0: 琴弦，一声尖叫，有那么多的方法来模仿，模仿耳中的嗡嗡声。他躺在铺位上，抱着曼陀林，两根琴弦，奏出所有音符跟十七条音柱巅峰的高音，在长着老茧的指尖下哼着小曲。他的脑子里装着一根针。他的脑子里装着一根针，但是没有，没有他可以刺穿的地方。声音震荡，声音震荡就像一根伸直的绳子，连接大地，紧绷。一个男人咕咕作声，每一个穿过耳垂，都拥有两根抹过油的琴弦。每一个穿过耳垂都拥有两根抹过油的琴弦，所以过去得到了原谅。所以过去得到了原谅。所以你的过去得到了原谅了吗？刚为大家朗读的是《痛楚的变奏》啊，大家可以知道它是关于耳朵的一个听觉的诗哦。那它摘自这个啊 Rita d o f e 它的一个诗集选啊，这个中文翻译是骑马穿过发光的树哦。那这个 l i t a d u f f 呢，是1952年出生在美国这个俄亥俄州的，呃，连续获得两任美国桂冠诗人奖的一个啊，这个有名的诗人哦，在1993跟啊这个一九九五年呢、哦，那他也在2011年两次获得由美国总统颁发的国家艺术奖章哦，哇！啊，所以他的这首诗呢，啊，我是在这个收录在诗集的大概四十二到四十三页哦。那、啊、我是拿来这个，我看的是宋子江译的啊，他是湖南文艺出版社哦。当然，这又是我趴的诗集啊，我的趴呢，如果知道他的诗集被我拿来做灵修之用，他应该觉得很不可思议哦。啊，但是呢，我觉得啊。读一首诗有很多种方法嘛，对不对？我们现在进入耳朵的情书，或者是说进入听觉的情书哦。啊，所以我呢也要尽可能的稍微优雅一点哦，呵呵哪怕平常讲话是有点啊，这个用我的 partner 说的话是嗯、呃、不这么的，这么的文雅啊，就比较这个理直气壮型的，或是有点滔滔辩论社的那种感觉。那对他而言啦，每次散步哦，他都觉得好像在跟一个人辩论哦。<笑>我们会就某个问题，有点像这个希腊这个之前不是什么爱在午夜什么什么希腊史有希腊三部曲，不知道大家有,沒有看这个电影哦？啊、呃，这个为什么一个男人跟一个女人会走这么久啊、哦？大家知道有时候啊、呃，爱情相似的人未必能够长久。如果你有看这个日本的一部电影哦，啊、呃，叫做什么花束般的恋爱哦，那、這个灿烂像花束般的恋爱。那那两个人呢，就是完全就是呃、啊、一相似一样的人，但是最后就只差那一步就走不到婚姻了。那有的时候呢是互补型的啊，这个情侣哦，他反而会有很多地方需要在这个厘清，或者是在倾听，或者是在沟通的这个这个时间跟空间呐、啊。那你会发现时光飞逝哦，两个人都获得了成长，就像这个《爱在午夜希腊时》哦，他有三部曲嘛这个。这个这一对啊，这个男女主角，如果大家之前有看这个台北电影节，他们不断的在辩论，就人生的各个层面哦，就一层一层的来讨论下来，两个人哎各有各自的想法跟看法，但时间就这样冲出过去了。也就是说，在今年我跟我的 partner 哎，突然一晃眼，两个人就第十年了。但一切的这个相遇仿佛还在昨日哦，因为话题十年后还是聊不完，所以大家知道啊，就是啊、呃，人生当中呢，耳朵是什么啊？耳朵其实是教导我们如何才能够学会真正的聆听哦。如果你过于关闭起自己啊，那或者是推开他人、哦、过度的自我、过度孤立的人呢，其实呢，啊，是听不清楚对方在讲什么。那或者是你要找对象，一定要是跟你是同温层的，你听不清楚对立层的意见哦。啊，所以我觉得耳朵真的是，我们刚刚之前有分享过，耳朵没有办法关起来嘛，因为耳朵是一个比较被动的，或是一个敞开式的。它教会我们什么叫做谦虚，什么叫做虚怀若谷。那在耳廓上呢，它又呈现了这个谦聪得以广纳雅言哦，就像大海般的宽阔、哦。所以讲到大海，大家有没有想到耳朵的结构其实跟贝壳很像诶，我们都知道，你如果拿一个这个腹腔够大的贝壳贴近你的耳朵，你会听到什么？你会听到这个大海的声音哦。所以耳道的这个这个回廊啊，一圈又一圈的，好像跟我们示范出了这个我们说的要像大海一样哦。那耳朵，我们之前有分享过这个这个 Louis Hay 的这个 Heal Your Body 啊、哦，有这个重听啊、中耳炎的，嗯，还有这个范范谷嘛，把自己耳朵宁可把自己耳朵这个割掉啊。那如果一个人拒绝外在哦，外在的声音哦，他会想办法让自己重听哦。你会看到很多中老年人，或是很多的。啊，这个阿,阿公阿妈耳朵就开始重听哦，基本上是开始拒绝外在，或是拒绝在成长哦，所以会开始有点我们说的 “hin 康挡挡”，用台语来讲啊、哦。那如果一个人拒绝内在呢，请听高我的声音呢，比方说我们之前说过的，如果你是个灵修者，你突然发现你的左耳跟右耳会有一个很尖锐的“滴”的声音哦，但你不是耳鸣，你是瞬间有这个听到这个提醒啊、哦。像这个泛谷那样子，你看到不一样的颜色，那你要不要把它表达、创造出来？还是你要拒绝这个高我的内在的声音呢、哦？那你会想办法让自己耳聋哦，哦，所以让自己中听跟让自己耳聋是拒绝外在跟拒绝内在，这个层次上都不一样哦。但是我们都要看到，在这期节目当中，你都要看到究竟自己为什么要。这么的抗拒内在或外在的声音哦，啊，这是我们在这个耳朵的情书里面要面对的哦，就是你你你愿不愿意去告别告别跟放下过去哦？那耳朵因为它是敞开的，你无法拒绝噪音，无法拒绝零到七岁你的爸爸妈妈、你的养父母给予你的声音嘛？那你是不是可以学会放下，学会开始啊？这个滋养你的耳朵。啊，就像我们刚刚这个念诵的这个 l i t a d u f f 的那首诗哦，最后一句哦，所以让过去呢，你愿意让过去得到了原谅吗？啊，每一个穿过耳垂都有两根抹过油的琴弦啊，是两根哦，一个是现在，一个是过去，所以过去得到了原谅，你愿意让你的过去得到原谅吗？那如果你愿意的话，做一个释放的话，那就很欢迎来听我们的这个耳朵的情书第二集哦。在五音的这个之要，我们现在叫五音工商觉徵语哦， d o re 啦。啊，是对应我们的五脏哦，五行哦。那现在呢，你愿不愿意去放下过去，重新开始认识耳朵，全啊、呃、全新的去认识新的自己呢？那音乐过后呢，我们就来继续的来深入来谈耳朵的情书哟。之前有跟大家分享过这个《冰雪奇缘二》的主题,主题曲，大家可以去 Google 啊或 YouTube 这个呃、啊、Elsa 听到这个 Into the、啊、Unknown 这个、啊、这首歌。那如果呢你能够学会聆听高我的声音的话呢，你会发现物质世界其实可以展现博大精深的智慧哦。那只是看你愿不愿意去听哦。有时候有些人会觉得说我只听到噪音哦，我听不到其他美妙的声音哦。那你知道乐音是无形的、哦，有那个天籁之音哦。耳朵是这个空间，是要让这个乐音得以存留，就像这个贝壳留住这个海涛声一样。所以耳朵呢，会让人哦，这个极尽无声的一个世界里哦，你更能够清楚地听到对方，也能更能够意识到自己哦。那我们就不要意外说，为什么全世界普天普天之下，让人家感到这个扣动心弦的总是情书跟情歌嘛，或者是诗歌哦。诗歌是一个很接近祷告或者是很呃向内的语言，我一直这样觉得。那耳朵让我们能够意识出一切这个本质的神圣跟纯净哦，啊、呃，它其实是要听纯净的声音。那他能够怎么样呢？在倾听当中，如果一个人很有自我，他可不可以倾听？当然不行嘛，对不对？倾听要你呢这个道出自己哦，那真正的来去倾听他人，啊、呃。你放掉自己的时候，你会听到什么呢？你会听到一种最深层的沉浮哦，啊，只有倒掉自己的偏执啊，倒出，倒掉自己的一些这个故作的想法，才能够真正倾听到对方最深层的内在，甚至是弦外之音哦。就像佛陀拈花微笑，其实他什么都没有讲，但是这个摩诃迦叶尊者他就听到了。那耳朵，如果你看它的造型像不像翅膀啊？耳朵想要飞翔哦，它想要这个啊自由自在地乘着这个宇宙的音流啊，捕捉这个宇宙的声音哦。那它当然啊，请听者也被倾听嘛啊，这是一定的。就是所以为什么这个我们说的恋人常常窃窃私语跟俄语哦、啊也许我平常呢，小时候可能是个男人婆啊，讲话特别大声，像辩论色一样。但是当这个要睡觉啊，或是要跟这个伴侣谈情说爱的时候，绝对是这个怎么说的，甜言蜜语啊，悄悄私语啊这种型的。所以我真的觉得，有时候要改变自己沟通的方式，最快的就是谈恋爱。这个对我来讲，最迅速的方式就是你可以啊，试着温柔对另外一个人温柔哦。那另外一个人，你发现了，他也会尝试的，愿意去倾听你哦。那如果小孩子呃，有人就说啊，这个伊斯塔，我小时候这个爸爸是强制型的，妈妈呢是一直放任型的，或是祖父母是放任型的，那怎么办呢？我小时候啊，这个我受的教育好像不是那么的完美啊，这个在这个听觉上。我要么就是遭受到父权社会那种比较严,严厉的啊、哦，这个斯巴达教教育式的；要不然就是好像这个，你知道很多祖母会喂着小孩子吃饭，追着他跑嘛，对不对？那种绵密的，快要把人家这个勒死的这种这种绵密的祖母型的爱。<笑>但是你知道吗？啊、呃，有有科学家做过实验哦，这个如果你的这个爸爸妈妈教养方式不同，因为爸爸会觉得妈妈太放,放任嘛，妈妈会觉得爸爸太严苛嘛，对不对？可是你知道吗？由爸爸跟妈妈带出来的孩子哦，确实是能够帮助小孩子活化大脑哦。啊，比方说呢，由妈妈来带领的，啊，都会倾向小孩子哭啊闹啊，先给他们这个糖吃啊，抱抱啊，抚慰他们的语言，他会刺激到小孩子的性仁和、哦，那就是这个脑中的这个中央的这个地方哦，它比较偏向情绪脑的区块。妈妈一定是先安抚情绪嘛。那如果是爸爸带大小孩子呢，会活化什么呢？啊，这个叫做卢叶上沟哦，啊，就是在大脑这个，我们说这个脊髓上面这个有个横横向的这个地方，它会破坏这个这个区域，这个区域呢是你社交认知的脑的区域哦。那你说爸爸妈妈如果他们两个教养方式冲突要怎么办呢？这个科学家建议啊，就是当孩子这个比方说跌倒了、受挫的时候呢，先由妈妈去安抚他情绪。那孩子呢情绪先稳定之后，他要怎么样下一个步骤去跟社会建立连接，或者是要在这个游戏上、学习上有成效，再交给爸爸。所以妈妈先，妈妈再爸爸。如果你们两个夫妻可以啊、呃、沟通好。这个教育的这个这个呃，谁先谁后，或者是我们都是为孩子好嘛？那你可以分别活化孩子的两个大脑区域哦。啊，这个是啊，因为耳朵呢，其实也是啊，这个我们啊，家长对我们的期许跟教育，我们的耳朵是培养出来要聆听什么关键字的、哦，所以你会发现很多人很擅长去听哦，我们说的善听者会听到弦外之音哦，那那个不会听的人或者是封闭自己的人，就只会听到自己的声音，或者是他想听的地方，或者是可能别人啊，这个说者无心，听者有意，对吧？我们有这句话嘛？你就可能会误解别人的意思哦，啊，那这因为过后呢。我再来跟大家分享一个这个，我觉得还有蛮有意思的啊，这个电影啊。那这部电影呢叫什么呢？这部电影叫做《老爸一百零二岁》。哇，老爸一百零二岁，这样的老爸有多难搞呢？音月过后，我们再来分享二零一八年上映的这个印度的电影哦。岁哦啊，为什么想要分享这一个这个小小的电影呢？因为它好像目前台湾只有出这个 DVD， 我不知道网络上有没有人把它。这个老爸一百零二岁，这部印度电影放上来哦。但其实他那时候上映的时候，我还蛮被震撼的，因为电影一开头呢，就是一个一百零二岁的老爸想要把他七十五岁的儿子儿子送进养老院哦，因为儿子太无趣了。What is i 我们通常只听到不孝儿女把把自己的爸爸送到养老院，这个居然是一百零二岁的老人家把自己的儿子送进养老院哦。啊、嗯，像我的外祖外祖母，我们应该是说这个这个。他已经是一百，今年如果他啊，这个应该算起来的话，应该是一百零八岁了。对我有一个这么长寿的外祖母，我记得我还在这个念这个这个博士班的时候，我还跟我妈妈去看他，那时候他还过过一百，刚过一百零一岁的生日。那那时候呢，他有一个这个我们说的聋哑的这个儿子要照顾，已经八八八十几岁了，因为他啊听不到外在说什么，所以这个妈妈就很坚强，每天哦一百多岁的老人家还这样拄着拐杖要去做三餐给这个儿子吃哦。那，所以我相信哦，这个102岁的老爸跟这个75岁的儿子跟八岁，这个是有可能存在的、哦。因为人生精彩与否啊，从来跟年龄无关，也跟子女无关哦。这部电影真的，大家如果有兴趣，可以去看一下、哦。那为什么这个啊，这个这个父亲呢叫 Darlie 啊，或者是就念快点是 Darlie 啊 d a r l e y 呢正在打电话要把儿子送到这个，他儿子叫巴布嘛啊，巴布要送去养老院了。那他的理由是什么？他就拿着一个人形看板了、啊，说：“哎，你知道吗？这个世界吉尼斯纪录啊啊，这个。”世界纪录、世界纪录的人啊，是这个118岁又三个月零2 8天的中国人，叫做王崇北。他就把这个王崇北的这个人牌立像啊，放在这个他儿子面前，说：“你看，他创下我，他创下世界最长寿的纪录啊。那我现在才102岁嘛，那我如果要再活这个，要超越过他破世界纪录，我还要活16年喽、哦。”那我如果要活16年，我就要生活中要长寿，对吧？啊，这个他的爸爸一开始是这样跟他的这个爸爸说，可是你这个生活刻板、害怕改变的儿子啊，这个我跟你生活在一起啊，简直会拖累我长寿的速度啊、哦！所以，呃，不得不抱歉、啊，儿子，我不得不把你送进养老院了、啊，因为你这么的贪生怕死啊！所以一开始是这样子的一个画面，我天哪、啊，这是什么神操作？大家看这个电影绝对会觉得很无厘头。但是，嗯、呃，他有的时候会翻译成、啊、除了老爸102岁”，还有翻译成这个“ 102岁人未老”。啊，有这两种翻译、啊、大家可以去 Google 一下。那这个 d a d l e y 呢，他的理由是什么？我的儿子呢，第一个老气横秋啊，死气沉沉啊，无所事事啊。哎呀，这种型的老人啊，对健康的危害远超过烟草，比抽烟还要来的恐怖哦、啊。所以他觉得，他如果要活到要超越这个中国的这个王崇北啊，要破世界纪录，就是、我就就要把我这个妨碍我长寿的家伙送走。第一个就是我的儿子哦，他必须远离这样的人哦。<笑>那大家就觉得说，哇，这102岁的老爸爸为什么这么的活力啊？你这个电影中你不觉得？因为男人大家知道，男人只要活超过70岁或是六十岁啊，基本上你活多老，看起来外观基本上都差不多。所以你会觉得电影当中呢，这个102岁的 Darling 呢，呃，跟他儿子站起来，他反而比他儿子还年轻哦。102岁看起来比75岁还年轻哦，因为他充满活力嘛。他的这个呃这个，他有点像希腊酒吧。如果大家有看这个卡山杂技的希腊酒吧，我觉得我看到希腊酒吧的老人的影子哦。因为他总是把及时享乐作为自己人生的第一要务嘛，所以他总是精神霍烁嘛，从来不服老也不认输，而且还觉得自己等笑脸哦。所以这样的爸爸，呃，这样102岁的阿公啊，我们说应该说阿公，其实是还蛮特别的哦。那这个阿公会做什么事情？这个 Darley 呢，平常常常穿这个鲜艳的衣服啦，四处结交朋友啊，吹吹萨克斯风啊，跳跳舞啊，还会摇着红酒啊，欣赏星空啊，遇见陌生的司机啊，跟看到小孩子踢足球啊，他也能够玩心大开去踢一脚、啊。呃、哦，他就是这样子的老人家，那他跟他的巴他的儿子巴布呢，各有一台冰箱。为什么各有一台冰箱？因为这个巴布讲求养生哦，他的冰箱里全部都是健康的蔬菜跟水果，因为他觉得要营养健康嘛。那你再翻翻他这个老爸， 1百零岁的老爸，他冰箱是什么？哇，全部都是饮零食跟饮料，高糖高热量。当然啦、啊，为了健康着着想，这个啊， d a 达里他不能吃掉这些全部嘛。但是他觉得他每次打开这个冰箱，他都有巨大的满足感了。重点是这个巨大的满足感啊。他甚至还幻想他要去计划去世界上最高的这个邮局打卡、哦、给大家发明信片哦。这是这个老人1百零岁的老人哦，还想要去出游哦。那当然啦，他的这个所有的你会发现，这个老人家他年轻人喜欢的他都喜欢哦。那与之相反的是，他死气沉沉的这个七十岁的儿子巴布哦，哦我们我们看到很多秀美啊无趣的老人大概就是这样的缩影啊、哦。那个八步严格到什么程度呢？我洗澡不能超过十五分钟，为什么呢？因为超过十四分钟就会感冒嘛，对不对？那如果有人动了他卧室的窗帘或枕头啊，他就会一整晚睡不着。哎哟，到底为什么有人会动我的东西哦、啊？那一条毯子呢，用了六十年了，离不开那个充满气味的这个老毯子，离开这个毯子就没有办法睡觉。不知道大家有没有这样的朋友？我生活中就有这种朋友，就是毯子呢，啊、呃，还不能洗哦。那稍微身体有点不舒服，就赶快这个立马打电话给这个医生啊看病哦、啊。所以在巴布的心里，他觉得哦，我已经七十五岁了，我是个老人，我要服老，要养生哦，因为我稍有不注意呢，就会出现意外哦。啊，他外表老了，但他心更老，更死气沉沉，又害怕死亡嘛。啊，就这样子，你会看到这个电影，就是一个叛逆的老爸跟一个佛系的的时候，两个人的这个观念啊什么的，完全都不一样哦。生活在一起很多年了、哦。好啦，那为了要宣布这个这个 Dolly， 为了要宣布自己想要挑战这个118岁的这个精神世界纪录，他就要把儿子赶出去。儿子当然不要啊，对不对？他不想，他不想面对陌生的环境，他不想被送去养老院嘛。于是他就 Dolly 就说：“好，你如果不去养老院，你就要接受我定下的五个任务哦。啊，这五个任务是：第一个，你得给那个死去的妻子写情书哦。”死去的妻子已经死了，为什么还要写情书啊？这莫名其妙嘛，对不对？因为他爸爸希望他重拾爱的感觉嘛。第二个，你要断绝你跟医生所有的联系哦，你每天动不动就去看医生，只会加强你的恐惧哦，动不动就哎我血压高了什么的，那个你根本还没还没死之前你就先死了啊。第三个呢，你那个。盖了很多年的毯子给我丢掉，或者把它剪坏掉。啊，第四个，你要用一天的时间呢去孟买旅游啊，这个就你都不离不离开你的家嘛，你要用一天的时间去啊这个远的这个地方的城市走一走。那第五个呢，就是让一盆这个君子兰在半个月内开花。那他就强就是告诉他说，这个植物啊有生命力，你对它唱歌呢，它就会开花、啊。那秘诀就是要唱歌。哇，这些这个条件真的很难，对不对啊？巴布觉得这些任务真的都是无稽之谈，毫无意义哦。但是为了不被送去疗养院，他就只好这样做了。那到底巴布在实践的时候遇到什么困难呢？一月过后呢，我们再来分享《老爸一百零二岁》这部电影要教我们什么样的东西呢？到底这部电影跟我们的这个耳朵的情书，请听啊，有什么样的关系呢？嗯想过这个鼻子的情书代表自我嘛？自我的生成就是内在小孩。那请听的话，你要放掉你的自我，你能不能听到对方的内在小孩呢？啊，因为我们自我在这个社会化的过程当中，已经有很多的这个面具嘛。比方说，你就会在巴布这个老年人身上看到所有关于老年人会有的这些面具哦。那这个第一点，首先是第一点，他已经死了，为什么我要写给我情这个妻子情书啊？那当然也就说，对你的太太死了，但你还活着吧？难道过伴侣过世，你的就要带走你全部的心动跟爱的能力吗？就是你的你七十岁就没有办法去爱人了吗？你还记得你有多久没有真正的爱一个人了吗？啊，所以这个写情书这件事情啊，是让他重拾这个爱哦。如果一个人要活得生命力有生机勃勃。大家不妨去看看恋爱中的人吧。你有个对方可以写信啊，甚至像我的 partner， 我都觉得之前我认识他的时候，就十年前刚认识他的时候，他已经是在这个高中教书已经十年了吧？哦，就是满脸皱纹啊，然后穿的衣服都很老派，因为他跟两个老人住在一起嘛。然就看了就觉得嗯，而且常常脸上就很忧郁的眉头紧皱。那那时候，我觉得我看到他，我就觉得啊，这个这个这个男生为什么这个还不到四十岁哦，就是活得这么的苍老？因为跟老人住在一起，所以心境也跟着老成哦。那甚至有时候留言都还都还用老衲之类的，就我就很受不了，嗯。可是我我这个这十年来，我们真的是时间飞快的像箭一样。我们都说快乐会缩短时间嘛，就像巴夏说的，哎，你在快乐的时间时间啊、哦，就好像过得特别快，所以他会取消那个时间了、哦。就像外太空人在这个做光速旅行啊，当他回到地球的时候，他的儿孙都老了，他还是离开的那个样子，因为你的这个快的时间，你的时间过得比人家快哦。所以啊，这个你会发现，这个 Darry 要巴布做的事情呢，全部都是让他重拾青春的不二法门哦。所以乍看之下很无厘头，确实呢，你要回到这个小孩子孩童生命嘛。如果大家去听我这个 Ramania 那一集，它有五个教导论哦。为什么孩童生命是保持你长生永生年轻的秘诀哦？啊，这个秘诀呢，跟这个老人家是很像的，他还长保童心嘛。好啦。那他当然就努力去写了，但他写给这个妻子的情书，当然也讽刺了爸爸。大家读了信还是会笑一笑这样子。那第二个呢，断绝跟医生的联系啊，他只不过是想要不要让他整天活在小心翼翼的人生哦。就像现在有多少人在关注疫苗的新闻？但你知道这个，我跟大家分享过吗？每一年死于流感的人数跟疫这个新冠病毒的这个疫苗的人哦，这个也是差不了多少。为什么全部 focus 在这个疫苗跟这个流感上？这个新冠病毒啊、哦，没有 focus 在流感上，这讲,讲错。对，所以其实我觉得大家真的要去反省一下，我们的生命并不是那么的脆弱哎。我们得了这个这个病毒，百分之八九十人会自己痊愈，大家知道吗？啊，所以啊，就算打两剂疫苗的人，你还是会中奖嘛哈、啊。所以疫苗不是永远的可靠啊，这一点要注意一下啊，不要太仰赖你的这个医疗的团队跟医疗的团体。当然有病还是要看医生，我只是说你的身体有自愈力哦。这个就是这个 Dar y 想要告这个告诉我这个巴布的。那他为什么要他去这个一天的时间去孟买呢？因为那里有儿时的游乐场哦。当这个巴布坐在他童年的时候的飞机里面的时候，他突然回想起自己的小时候，就是童年哦。这么遥远的词，他从来都没有感受到，但他突然就是被遗忘太久，那个内在小孩就出现了嘛。所以，年老是一个不断遗失还是不断积累的过程啊？是你应该遗忘的过去吗？啊，没有人可以说得清楚哦、啊。在看这部片的时候呢，呃，我相信大家可以去想一下，老是什么样的一回事哦。为什么这个102岁这个大力看起来一点都不老，但是这个巴布呢才75岁就老气横秋了？那最后呢，这个巴布呢啊，就是就是他回来之后，他就决定在他这个65年上的这个毯子啊，剪出三只小鸭形状啊啊！那最后呢，他还是他还是把它剪了，这个把这个老旧的这个毛毯剪掉，有点像是跟过去告别啊。那人生就是不断的断舍离嘛，对不对？你必须要把杯子一些你不想的东西倒掉，才会有新的东西啊。这个放手，让这个新的东西进来。那让巴布养花呢？其实这个老年呢、啊，是为了让他培养新的嗜好嘛。但是呢，他偷偷这个老人家也知道这个儿子啊，他每天虽然对这个花唱歌但是他其实真的不懂植物啊。于是他就偷偷的怎么样了啊？真的三天之后，这个君子王真的君子兰啊，终于开花了。那信以为真的巴布呢，就真的哦，就是很开心哦，啊，这个像个孩子一样，迫不及待跟每个人分享这个喜悦哦。可是其实呢，啊，其实这个花呢是他的老爸达里哦悄悄换掉的、哦，啊，用已经开花的君子兰替换下来的、哦。他的目的是要让他的这个儿子啊， 7 5岁的儿子重新感受到生命的神奇跟奇迹啊，无所不在啊、哦。你有多久呢没有像小孩子一样快快乐乐去玩去享受这个自然了呢？接呢是礼拜二哦，那就是我们知道的这个威尼斯保罗小妹大天使的一个这个粉红色之光爱之光，那落的时间呢是进入玛雅的白巫师的波佛，巫师能够逆时而生活在当下，获得这个永远的秘密嘛啊，因为永远的秘密就活在当下所以你会看到这一部电影其实是一个老爸爸一百零二岁的爸爸对一个七十五岁的儿子的爱哦。那这个爱呢，是充满，充满了很多的生命力，即便是无厘头的、哦、啊，就这样子，在爸爸连哄带骗之下呢，巴布呢，你会发现电影当中，他就一点一点的改变了，不再死气沉沉，不再小心甚为，不再戒慎恐惧哦，他好像慢慢的拾回他的活力跟热情哦，啊，好啦，那七十五岁又怎么样呢？七十五岁还是可以被重做的嘛，对不对啊？就像这个达里说的，我这辈子从来都没有死过，记住，只要活着呢，就不能死去哦。啊，但是呢，啊，最后一条最难实践了啊，因为呢，巴布有一个心愿哦，就是他有一个最大的心结，就是他的儿子，他的儿子呢是远在美国念书的，叫做阿莫，也就是这个达利的这个孙子哦、啊。巴布呢，就像所有这个印度啊，或是我们说所有中国或台湾的老父亲一样啊，把自己辛辛苦苦赚来的一辈子的钱呢，把儿子送到美国去读书，结果儿子呢在美国毫无感激之心哦，在国外一待就是十几年哦，多年来一直对这个老爸爸不闻不问哦。那自从这个阿莫去了美国啊，这个巴布的妻子啊就得了阿兹海默症哦，他把所有人都忘记了，心心念念只等着儿子啊能够从美国回来看他一眼哦。结果他儿子呢以各种理由拒绝回国了、啊，一直到呢他的妈妈这个忘记所有的人哦，只记得阿莫一个。那阿莫依然没有回来看望过他。那一年后呢，他妈妈就只剩一个骨灰坛了嘛。那后来他的这个爸爸这个达利啊就告诉这个巴布啊说：“你的最后一条就是你要跟你的这个我的这个孙子啊啊。呃”断绝父子关系，哇，这个事情就严重了。因为这个巴布整天，他的他跟他的妻子怎么样判？这三十年，就判他的儿子回家。他儿子不回家，用各种借口说：“老爸，你懂的’，他就不再做追问了。他的阿公，也就是这个达利，居然要他断绝父子关系哦。他就说：“你真的以为你儿子爱你吗？”我告诉你哦，我跟你跟他写一封信，叫他马上回来，他一定会马上回来的。怎么可能？因为他妻子在重病、在要卧床的时候，他的儿子都不回回来看他一眼，怎么可能？他写一封信，他就马上回来。就是他爸爸写了一个，呃，还有一些家产要分配哦。他他的那个孙子阿莫，马上当天就从这个美国订机票回来了、哦。在他妈妈生重病的时候，前28天，再怎么样讲，他儿子都不回来哦。所以你就知道，这个白眼狼的儿子啊，回来不是为了尽孝，不是良心发现哦，是为了要分财产哦。哇！如果这个阿莫回来了，那达利之前所做的那一切啊，这个在写什么情书给妻子，不就是白费了吗？因为所有的所有的这个巴布的重心就会放在这个儿子身上嘛，对不对？也就是说呢，巴布依然会无法真正的改变，因为他的心结，他的坎坎斩就是这个阿莫嘛。所以呢，啊、呃，他就给他发派一个任务，你要把你这个白眼狼的儿子赶出去哦。那这个巴布当然不可能，啊，说他是我儿子哎。然后那个达利就说，你也是我儿子啊。难道你要为了你的儿子，让我失去我的儿子吗？啊，这个这一点我不知道，这个梗大家听不听得出来？因为达利的儿子是巴布，巴布的儿子是阿莫，阿莫是一个不孝顺的儿子，所以达利觉得这个儿子，这个白眼狼，我只要把应该把他撵出去了啊。那。达利说：“你知道你儿子到底写了什么信吗？”于是他就在客厅一页一页,一页的给他读着这几年他的儿子到底从美国寄回来什么信哦。信的内容呢，无非就是索要金钱跟敷衍他的假话、哦。那达利就是要让巴布看清楚哦，你的这个阿莫，并不是真的回心转意哦，他并不值得你为他全心全意的付出哦。那一边是儿子，一边是爸爸，你就知道这个我们的主角阿那个巴布啊，是多么的难以抉择啊！他甚至跟他吵了一架、哦、啊。那他的这个这个爸爸跟他说啊，达利对巴布说啊，要是你的儿子啊，我的孙子长成一个混蛋，连孝顺跟感恩都不知道，就忘掉他吧，只要记得他童年的快乐就好啊。那这句话就让很多人陷入沉思嘛。有多少父母因为“血缘”这个字啊，牺牲掉自己全部的人生，只为了孩子能够啊、呃、这个飞黄腾达，对不对？那可是呢，父母一昧的牺牲自我，你的孩子真的有这个？他把所有希望都寄托在子女身上嘛？那。这一种的形态，呃，特别是华人世界本身，或是印度了啊，也有这样子，本身就是对生命的辜负嘛啊，爱人者必须先自爱。我们之前有讲过啊，这个萨提尔的那个呃、啊，在爱我之前，你必须要爱爱你自己。如果大家有听我之前导读内在小孩的话啊，在爱任何人之前，其实你都要先爱自己哦。所以这样子的两难的发布，到底要做什么样的抉择呢？音乐过后呢，我们就继续来分享。一百，老爸一百零二岁哦！这部电影。好啦，那、哦、当然啦，这个错了就是错了嘛，也要及时止损的勇气嘛，那。为什么这个达利要对巴布做这么残忍的事情呢？最后达利就只好跟他的儿子讲：“儿子啊，我其实不是不爱你跟不爱孙子。”那就给他看一个医院的证明哦，原来他为什么要突破近丝世,世界，就是在他跟他疯狂大改造、跟他下条约之前呢、啊，他被医生诊断了脑瘤。也就是达利，达利这个这个老顽童啊，他也知道自己生命再也不多时了。他知道他的儿子呢，如果整天在挂在这个孙子上面呢、啊，他儿子根本没有办法长寿，而且整天会在忧郁啊，挂在家族的事情上啊，所以他才想让他余生的几个月，他最后脑瘤最后终点的这几个月啊，好好的改造一下他这个七十五岁儿子的脑袋的刻板思想啊，因为他已经活够本了，我已经活超过一百岁了，我的儿子还在七十五岁，还在挂念那个不孝的那个白眼狼的这个孙子啊。啊，所以他才要用这么多的手段哦，拼命的。你看到一个老父亲的爱啊，所以这部电影其实有点让人家哭笑不得。前面是笑，后面真的其实是有点难过的、哦、啊。他想要让他的这个75岁的老儿子啊，能够重新找回自我。你的自我跟自爱啊，不用挂在你的孩子身上啊。所以他来策划这一系列啊、哦。那最后得知父亲的苦心之后呢，这个巴布啊就幡就是幡然醒悟啊，在他儿子赶过来的那一天啊，要分家产的那一天啊，他就在机场哦，他甚至不让他进入家门，他就在机场当所有的人的面哦，大声的痛骂阿莫，把那个相簿拿给他看，说这个是你妈妈的骨灰坛，死掉一年之后你才回来看这样子。那之前写信的时候，他儿子都说哎，请你理解我啊，来当做这个借口来搪塞这个巴布嘛。这一次呢，他的儿子终于啊，这个巴布呢，终于能够狠下心来跟这个白眼狼儿子啊断绝。父子关系哦，那就在这个啊，这个达利离开的那一天啊，他告诉这个巴布啊，他说：“这个世界上呢，不是只有你儿子阿木啊，人不管到了什么样的岁数，都要好好的活着啊。”年岁有加呢，并非垂老，而是你丢失了你生活中的乐趣或者是情趣啊，方度末年了啊,啊！就一个老年家，他可以活到1百零岁，他眼睛还闪闪发光，像小孩子一样快乐去踢球。那一个75岁的这个、这个、这个儿子呢，居然还在为了这个美国的这个这个不孝，一直回来不看的这个儿子啊，还在那边啊花心思哦。所以他就觉得说你你放掉你儿子吧，这个把他逐逐出家门就好了，反正他也没回来嘛，对，没什么功用这样子。那你要做的是回到你自己的身上哦，去爱自己哦，好。所以大家可以去思考一下，有多少人因为我们年纪要变大，为了衰老而自我放弃，真的是自我放弃。如果你看到102岁的这个老先生，或者像我的这个呃外祖母，回到一活到一百，现在一百零岁了，还在照顾那个80几岁的那个那个、呃、就是聋哑的舅舅。很感人哎、欸，他们反而因为生活中有个任任务啊，反而是爸爸在照顾儿子，我的阿妈那个外祖母在照顾这个这个这个很很老的舅公吧，我应该称为舅公这样子啊，外外祖啦，外祖这样子，哇，所以在还没有死之前，有多少人已经先死过？就像耶稣说的，让死人去埋葬死人哦，他把那个活着的老人家称为死人哦。我们的余生应该怎么样过才能够不负精彩？如何断舍离才能够活着？这是我们终身要去学习的地方哦。就像我在看这个老八102岁哦，我就突然想到，哎，当我们在聆听这个世界的时候，我们自己的声音也是被聆听着耶。那你每一天呢？你有多少的时间投资在你的这个让你更青春、更永生、更快乐、光彩的事情上？哪片哪怕是学个插花啦，学个这个园艺啊，或者是啊这个烹饪啦、啊，或者是我们说的这个敲一些敲敲敲打打的啊，你有没有保持着热情去过你这一天呢、啊？啊，这个是其实是还蛮值得去让人家想一下的、哦。就是《老爸1 0零二岁》啊，这一部电影呢，我想是可以跟大家在这里分享的。好的，那音乐过后呢，我就要来啊，再用这个空灵鼓呢做一个这个美好的啊做一个结束哦。那希望大家呢，啊、呃，可以知道说，呃、在我们的啊、呃、这个日常当中，其实有两种时间哦。啊、呃，我之前看这个新野道夫啊，他有一首、这个、在漫长的旅途中这本书里面哦，他在看到极光的时候呢，他突然想到，我们人类一生当中有两种时间，一种是刻在日历上的时间，或者是你手机上要上班的时间哦，很充满的每一天哦。那另外一种是模糊茫然的生命时刻哦，天地万物，你会意识到他们都跟你平等共存的在这一个时空当中哦。如果你看到极光，看到更啊、呃、这个，或是出国看到那种很很很广阔的视野，你会留意到另外一种时间是自然的时间哦。那你会对你的日常生活有更大的远见跟视野哦，啊更宽广的视野。那希望这一部《老爸1 0零二岁》哦，可以给大家带来这样子的一个。当你想一想这样的老人家跟这样子的一个这个，你要什麼过什么样的老年人，啊，就过什么样的一个这个，嗯，成为未来了啊，想要过什么样的生活呢？啊，你就会去意识到你的耳朵啊，你会去啊，这个虽然耳朵不能过滤噪音杂音，但是你可以去选择啊，你要听见什么样的声音哦、啊，就是你的耳朵可以重新打开来，去认识这个世界新奇的声音哦、啊。啊，不用是封闭的，只是拒绝外在或拒绝自己哦。啊，这样子都有点过跟不及哦。好的，那一月过后呢，我们就来做最后的一个啊这个收束喽。嗨，老公公。有一天呢，我到一个村庄去，一位九十岁的老公公呢，正忙着种一棵杏仁树。我对他说：“老公公啊，你在做什么？”他说：“我在种杏仁树。”然后呢，老公公呢，啊，他只是转过头来说：“孩子啊，我不断的工作啊，仿佛永远都不会死、啊。”然后左巴告诉他：“老公公啊，我不断的工作，仿佛我自己随时都会死掉似的。”老板，我们到底哪一个对呢？这是希腊酒吧里面的这个酒吧问他的这个老板了、啊，那个知识分子啊的一句话，也是这个希腊酒吧里面的这个名句啊，啊卡三酒吧里面啊这个卡三杂鸡在这个啊这个希腊酒吧里面的名言哦。那这个老板他心中暗想，他说我默不作声，两条路呢都同样陡峭。啊。」同样荒凉的小径可以通往同一个山顶，把死亡看作不存在的事物，或者是把它当做一项随时都可能来临的事物呢？这两者之间或许并没有什么不同哦。啊，可是当左巴问我这个问题的时候呢，我却不知道怎么回答他哦。那这个这一句呢，收录在希腊左巴的五十到五十一页哦。我看的是王宏仁译的，呃，远景出版社在民国七十六年翻译的，因为这是我大学读的书嘛，所以这个书在有点久。但是呢，呃，回到如果我们可以这个，我们现在是在白巫师的伯父嘛。如果白巫师可以穿越过去跟现在回到未来的话，我想告诉那个时候做书斋的这个小女孩啊，这个大学时候的我。我在这个老爸102岁啊，我看见一个102岁的被诊断出来老牛的爸爸啊，这个，嗯，仿佛永远不会死似的这个爸爸，最后终于要面对死亡了。那还有一个借肾恐惧的75岁的孩子啊，这个每天都去看医生哦、啊，诊断自己仿佛自己随时都会死掉似的。我看见这两种老年的生活在这部电影里面哦，以悲心交集的方式哦融合在一起哦。好啦，那在关于听觉的情书呢，我希望大家能够去注意到另外一种声音，另外一种时间。那祝福大家呢，在生跟死之际呢，在生跟死之际，其实是一段说长不长又说短不短的这个旅程啊。虽然这个星野道夫是讲在漫长的旅途当中啊，但是呢，当我们呢愿意哦对这个世界伸出我们的手啊，清晰的手，我们会发现哦，所有暗淡的日常事物呢。仿佛都像这个水晶一样啊，都恢复了它初始的明亮啊。好啦，那这就是今天的节目啊。老爸一百零二岁，或者是听觉的行书呢，要释放这个过去哦、啊。那希望大家都能够骑马穿过发光的树啊。我们回到这个呃 ，Little Duff 的这首诗哦、啊，他最后的一句哦、啊：每一个穿越耳垂都有两根抹过油的琴弦，所以过去得到了原谅，所以过去。得到了原谅。那透过左巴的啊这个名言跟这个分享老，老巴一百零二岁这两种关于死亡的人生观，你现在已经听到两种两根抹过油的这个琴弦了。那希望呢呃大家在进入听觉的情书里面呢，我们真的都能够对我们的过去啊得到释放，得到原谅了、哦。那重新呢开始来聆听我们的日常生活中的美好。那我是伊斯塔，祝福大家有美好的一天。you、mm -hmm.